0: Mireille Chateau ist seit über 20 Jahren als Moderatorin auf den Bühnen dieser Welt vertreten. In der Zwischenzeit ist sie aber auch International Speaker und Expertin für Auftritt. Mireille, hallo, schön, dass du dabei bist bei unserem Gespräch. Erzähl doch selbst mal ein paar Worte zu dir.
1: Hallo Sascha, schön, dass ich mal dabei sein kann. Ja, du hast das schon so perfekt erzählt. Ja, ich bin äh, tatsächlich Expertin für Auftritt und Wirkung. Was heißt denn das? Das heißt ich ähm, trete auf und als Rednerin und Coach helfe ich Menschen dabei, ihre Botschaft und sich selbst so zu präsentieren, dass sie eine bessere Wirkung erzielen, mehr Wertschätzung bekommen und im Geschäft natürlich auch mehr Umsatz generieren. Aber wie kommt man denn zu sowas, gell?
0: Ja, genau. Also, du, ähm, ich habe es ja gesagt und wir haben uns ja auch kennengelernt, als du äh, Event moderiert hast auch, Corporate Events und eben, das machst du schon seit 20 Jahren. Wie bin bist du denn auf die Bühne gekommen?
1: Du schau, ich habe auf die Bühne gehört, seit ich ein ganz kleines Mädchen bin. Also ich träumte davon, die Welt zu erobern als Schauspielerin und das wollte ich schon und 405 Jahren. Aber dann sind verschiedene Sachen passiert und ich habe plötzlich Angst bekommen, aufzutreten, wie viele Menschen auch. Also die Angst vor Menschen dazustehen und zu reden, mit allen Augen auf dich gerichtet, das ist eine der größten Sorgen und Ängste der Menschen auf dieser Welt. Mhm. Aber es hat sich total für mich gelohnt, diese Angst zu überwinden. Ich bin in die Schauspielschule gegangen und habe mich Schritt für Schritt wieder zurück auf die Bühne getastet. Und ähm, ja, nach der Schauspielschule hat es sich so ergeben, dass mein Weg mich zum Fernsehen geführt hat. Ich habe ein Casting gemacht fürs Fernsehen. Tja, und ähm, so hat sich das mir per Zufall ergeben, dass aus mir keine Schauspielerin wurde, sondern eine Fernsehmoderatorin. Und es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ich durfte in kürzester Zeit schon um die ganze Welt reisen und Berühmtheiten in interviewen wie Brad Pitt, Sean Connery. Das war schon toll mit 20 Jahren.
0: Mhm, und deine, deine erlernten Schauspielkünste konntest du ja dann bestimmt auch mit auf die Bühne bringen und dann im richtigen Moment vielleicht auch einsetzen.
1: Ja, sicher. Also es hilft ganz sicher, wenn man sich äh, seiner Stimme, seines Auftretens und seines Körpers bewusst ist und den auch ein bisschen einsetzen kann, um Wirkung zu erzielen. Ich habe das ähm, sehr lange instinktiv gemacht, bis man mich immer mehr darauf aufgesprochen hat, angesprochen hat. Entschuldigung. Äh, ja mein Auftritt sei so überzeugend, ob ich das nicht vielleicht weitergeben würde. Und so bin ich auch fast wieder zufällig der Nachfrage folgend ins Coaching reingerutscht und ähm, ja, habe das weitergegeben und das macht mir auch äh, sehr, sehr viel Freude. Das ist sehr erfüllend, auch die Fortschritte zu sehen und zu sehen, wie aus verschreckten Mäuschen mhm. plötzlich richtige Bühnentiger werden.
0: Genau, du hast ja in dem Bereich machen wir kurz einen Ausflug und einen Zeitsprung nach, nach vorne. Du hast ja zwei Formate, also das Event Speaking Bootcamp. Da durfte ich dieses Jahr ebenfalls daran teilnehmen. Hat mir sehr sehr viel gebracht, ganz tolle.
1: War sehr beeindruckend, muss ich auch sagen. <lacht> <lacht> ja.
0: Vielen Dank und ähm, ja, es war wirklich ganz, das war eine tolle Zeit. Also eben das Event ähm, Speaking Bootcamp und das Moderatoren Bootcamp dass das man ja bei dir ähm, buchen kann und äh, wir werden dann auch in den Show Notes diese Links, äh, wie man da äh, zu einem dieser Plätze kommt, dann natürlich einblenden. Aber genau, du hast es gesagt, zu so diese verängstigten Mäuschen und so weiter, du hast vorhin auch von dieser Auftrittsangst gesprochen. Das ist ja etwas, das viele, viele Menschen davon auch abhält, auf die Bühne zu gehen, vor Menschen zu sprechen. Auch ich coache zwischendurch ähm, Menschen, die mal irgendwo äh, so eine Angst haben. Was bringst du denen bei? Wie, wie holst du denen diese Angst raus, dass sie dann wirklich sich auf die Bühne auch freuen? Wie machst du das?
1: Es gibt natürlich ganz viele verschiedene Ansätze. Die Angst entsteht ja meistens im Kopf. Was mir aber auch aufgefallen ist, ist, dass viele Menschen einfach nicht wissen, was es braucht für einen überzeugenden Auftritt. Und dieses Unwissen, diese, ja, wie soll ich es dann angehen und überhaupt, was soll ich sagen, wie soll ich auftreten und wie, 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 wenn, wenn Sie mal ein paar Tools haben, wie Sie tatsächlich zum Beispiel Ihre Rede strukturieren, mhm. wie Sie anfangen, wie Sie den roten Faden ziehen können, wo man ein bisschen Humor verträgt und, und wie man das Ganze wieder zumacht. Also wenn, wenn Sie ein bisschen eine Anleitung bekommen, wie das überhaupt geht, und danach auch ihre Instrumente kennenlernen. Was kannst du alles mit deiner Stimme machen? Mit dem Tempo, mit dem Rhythmus, mhm. mit dem Körper. Wohin? Mit diesen Händen. Ähm, wenn sie dann mal schon ein bisschen wissen, wie es geht, dann ist schon eine größere Erleichterung zu spüren. Mhm. Und dann geht es natürlich darum, mal den Kopf zu beruhigen. Und da gibt es natürlich viele Ansätze. Es wäre vielleicht ein bisschen lang, jetzt zu erklären, was man oh. da alles machen kann. Äh, aber klar, äh, die Angst entsteht hier. Mhm. Und es ist eine Kombination auch, wie wie beruhig, beruhige ich meinen Geist? Äh, glaube ich an meine Fähigkeiten und weiß auch, dass ich die richtigen Tools habe, um zu überzeugen.
0: Mm -hmm. Ja, eben und in diesen Bootcamps, im Moderatoren-Bootcamp und im Event-Speaking-Bootcamp, das habe ich ja selbst äh, miterlebt, da zeigst ja auch du den Teilnehmenden eben, wie sie mit diesen verschiedenen Komponenten spielen, wie sie die Kombination machen. Das hat mich tief beeindruckt. Das ist jetzt bei mir, äh, ich hatte ja nicht irgendwo die große Angst, auf die Bühne zu gehen, irgendwie mag ich das sehr gut und sehr gerne, aber halt eben das Strukturieren einer eine Rede und so weiter, das war genau dieses Puzzleteil, ähm, wo ich jetzt sagen muss, das dass war unglaublich, also wie, wie dann irgendwo das ganze Gefüge zusammenkommt, hat mir, muss ich jetzt wirklich sagen, auch sehr, sehr geholfen und ich kann wirklich auch jedem empfehlen, mal diese Bootcamps äh, zu besuchen, jemand der auf die Bühne will äh, oder halt auch als Moderator oder Moderatorin äh, tätig sein möchte. Jetzt hast du vorhin ähm, davon gesprochen, du machst oder hast auch Coachings gemacht. Also kann man dich denn auch als One to One und Einzelcoach buchen?
1: Man kann. <lacht> Aber da <gibt> es <lacht> genau. <lacht> ähm, ja. Natürlich, äh, gerade ich habe ein paar CEOs, die, die wünschen sich halt wirklich alleine zu sein mit mir. Es hat ein bisschen Zeitintensiv äh, und was natürlich, du warst in einer Gruppe, aber in einer kleinen Gruppe, wir waren ja nur neun Personen, was dabei, wo man sehr profitieren kann, ist auch die Wirkung zu testen auf andere in einem geschützten Rahmen. One-on-one -on -one, gibt einem eine, natürlich eine gewisse Sicherheit und man muss sich nicht zu so exponieren, weil man ist ja nur mit dem Coach zusammen, mhm. aber in einer kleineren Gruppe zu sein, hat natürlich tolle Vorteile. Man kann sich gegenseitig inspirieren und immer wieder den Auftritt testen, bevor man dann sich dann wirklich auf die Bühne wagt. Und diese, diese Energie, die von einer kleinen Gruppe auch ausgeht, äh, finde ich, ich weiß nicht, wie du es erlebt hast, aber ich finde das sehr gewinnbringend.
0: Na absolut, weil es ist so eine, eine, eine Schicksalsgemeinschaft, die sich auch nun gegenseitig natürlich trägt. Und äh, ja, halt, äh, ich habe es ja gesehen, was für Verbindungen da auch entstanden sind, wo man sich auch gegenseitig dann so ein bisschen auch auf die Bühne trägt. Und das äh, denke ich mir, das kann vielen schon auch helfen, dass man sieht, ich bin nicht das allein war. mit meinen <lacht> Herausforderungen und Themen. Da gibt es andere, ähm, die, das, die das auch machen. Sag mal so, was, was ist für viele oder für viele Menschen sonst noch so die Motivation, auf die, auf die Bühne zu stehen auf die, und ihre Botschaft da oben loszuwerden. Was hast du da schon erlebt?
1: Ja, natürlich. Das Wort Botschaft ist gerade das Wichtigste, nicht wahr? Es gibt viele, die haben einfach etwas, das sie der Welt mitteilen wollen oder ein Geschenk machen wollen von ihrem Wissen. Und wir brauchen das auch. Also viele wollen auf die Bühne um ihr, ihr Wissen, ihr Erlebtes weiterzugeben. Lernt aus meinen Fehlern zum Beispiel. Oder, äh, ja, das ist sicher eine Motivation. Die andere ist, sie sind in einem Unternehmen und sie müssen regelmäßig mhm. äh, Keynotes präsentieren. Und ich weiß nicht, ob du das auch schon erlebt hast, aber dort gibt es schon ziemlich anstrengende Keynotes, die man so...
0: Brauchen Energie, ja. Und Sitzleder.
1: An Sitzleder, sowohl fürs Publikum als auch für den armen Redner, der sich manchmal ganz schön durch diese Aufgabe kämpft mit, mhm. ich nenne das Death by PowerPoint, mhm. Tod durch PowerPoint-Slides, die man auf einen Blick nicht erfassen kann, mit Diagrammen und Text. und Oh mein Gott, es ging es so viel einfacher und freudiger und... Äh, es ist eine wahre Freude, mit diesen Menschen zu arbeiten. Ja, also die einen haben eher eine persönliche Motivation, mhm. ähm, wie zum Beispiel unsere junge Greta, die schon so viel erreicht hat und jetzt sehr viele Junge inspiriert, um auf, äh, mehr aufs Klima zu achten. Die ja. Klimaaktivistin aus Schweden, Greta, mhm.
0: Mhm.
1: und äh, die geht die, um die ganze Welt, wenn möglich mit dem Zug, Denn Fliegen ist ja tabu, und äh, ja, liest den Lieder dieser Welt ein bisschen die Leviten und inspiriert junge Menschen wie sie selber auch für ihre Ideen, Ideale, ihre Botschaften hinzustehen und zu reden.
0: Mhm. Ich meine,
1: wir sind alle mit einer Stimme geboren.
0: Mhm. Mhm. Wir
1: sollten sie nutzen.
0: Na, ja, absolut, absolut. Und da kann ich die schon auch beipflichten. Ist es manchmal auch so, gerade wenn man diese PowerPoint-Schlachten sieht, um mal auf diese, auf diese, ähm, Referenten zu kommen, die halt irgendwo ähm, Facts und Figures übermitteln müssen. Man sagt immer auch betreutes Lesen, aber ist es auch ein bisschen so ein Hangelpunkt ein für diese Referenten, dass sie einfach ihre, ihre Zahlen, Daten, Fakten, die sie eigentlich im Kopf haben, sind wir nämlich Wenn du dir eine Bilanz äh, präsentieren musst, dann hast du die Zahl im Kopf als CFO oder auch als CEO. Äh, ist es auch manchmal einfach so eine, eine, wie so eine Restsicherheit? Ah, ich habe es ja dann noch auf dem Screen drauf, wenn mir was empfällt. Oder
1: Wahrscheinlich. Oder Sie denken, wir können es am Schluss ausdrücken. Habt ihr auch alle etwas davon? Aber lasst mir dir etwas sagen, und zwar ganz klar. Wenn du den Text mitliest, der auf einem Slide ist, dann ist der Prozentsatz den da das Publikum mitbekommt von mhm. der Aussage mhm. gleich null. Unser Kopf ist nicht dafür gemacht, dass wir gleich akustisches und lesen zusammen. Das geht nicht. Mhm. Mhm. Außerdem als Redner kannst du ja dir deine Notizen unten beim PowerPoint eintippen, wenn du das brauchst. Und die müssen nicht auf den Slides zu sehen sein. Also es gilt, ein Gedanke, ein Slide.
0: Mhm. Gut, also Appell an alle die Rednerinnen und Redner, die Zahlendaten Fakten rüberbringen müssen. Ähm, sagt, was ihr zu sagen habt. Flipchart und ein fetter, farbiger Marker kann man auch reichen für einen Chart, weil ihr habt sie am Kopf drin.
1: Ja, oder dann sagt ihr einfach, äh, die Zahl einfach nur als Zahl, zum Beispiel die genau. Zahl 8. Mhm. Weißt du, dass unsere Aufmerksamkeitsspanne gerade mal 8 Sekunden beträgt acht Sekunden, mehr nicht. Die hat in den letzten zehn Jahren von zwölf Sekunden hat sie sich auf acht Sekunden reduziert. Dann könntest du jetzt, das ist ja schon ziemlich krass, oder? Also du brauchst in acht Sekunden bei deinem ersten Auftritt, hast du gerade mal acht Sekunden, um das Publikum zu begeistern oder zu überzeugen. Ich würde jetzt da, wenn ich das thematisieren würde, einfach nur eine fette Acht auf dem Slide tun. Mhm. Nicht. Sonst nichts, nur eine acht. Mm -hmm. Und das bleibt dann auch.
0: Mm -hmm. Absolut. Schon spannend. Gehen wir mal zurück zu deiner Moderatorinnenkarriere. Ich habe es gesagt, du bist seit 20 Jahren auf den Bühnen dieser Welt. Hast du die noch? Kannst du die noch zählen? Wie viele das sind? Wie viele Bühnen hast du schon gestanden? Ach.
1: Ich habe mal die Bühnen und die Fernsehbühnen gezählt und ähm, ich habe eine Zeit lang täglich moderiert am Fernsehen, also eine tägliche Show. Und bin insgesamt auf 1000 Auftritte gekommen. Und danach habe ich aufgehört zu zählen.
0: Okay, wann war das, hast du aufgehört hast zu zählen?
1: Das war vor circa drei, vier Okay. Drei, vier, ich kann es dir nicht mal sagen, wenn ich aufgehört habe zu zählen. Ich schätze vor drei, vier Jahren.
0: Dann sind es ja in der Zwischenzeit äh, noch einige mehr, die dazugekommen sind. Und was ja, ja bei dir ist, du, du moderierst ja in ganz vielen verschiedenen Sprachen. Das ist ja was, was wir auch immer geschätzt haben, als wir zusammengearbeitet haben. Äh, vor allem, als wir ein zum Beispiel bilingues Publikum hatten, ein Deutsch, Schweizer, äh, Französisch Sprechende aus der Westschweiz. Wie viele Sprachen, in wie vielen Sprachen kann man mehrere Shadow dann sonst auch noch buchen?
1: Also richtig fließend spreche ich Deutsch, Französisch und Englisch. Mhm. Ich werde auch als Sprecherin zum Beispiel für Kampagnen oder meine Stimme kann, vermiete ich in diesen Sprachen mhm. für, ja, für, ich habe jetzt gerade einen Doc-Film vertont, ähm, in Deutsch, mhm oft mhm. in Französisch, manchmal in Englisch. Mhm. Und wenn es sein muss, dann spreche ich auch Italienisch, aber ein paar Sätze so aus okay. aus der Schulzeit. Also ich würde jetzt nicht eine ganze Rede in Italienisch halten.
0: Okay, okay. Wir haben es von den Bühnen gehabt Du hast vorhin schon ein paar Namen erwähnt, aber ähm, erzähl mal, mit was für welchen Persönlichkeiten hast du denn schon zu tun gehabt? Ich weiß, es wird jetzt vermutlich das ganze die ganze film wenn du alle aufzählen würdest, aber bring doch den, unseren Zuschauern mal ein paar Namen, die dir geblieben sind, die dich auch beeindruckt haben.
1: Also lustigerweise, für fürs Publikum am beeindruckendsten sind sicher die Interviews, die ich ganz am Anfang von meiner Karriere geführt habe, denn ich habe ähm, eine Kinosendung damals moderiert, damit habe ich angefangen und dort durfte ich all diese Hollywood-Größen interviewen, also eben Brad Pitt, äh, Cher, äh, Uma Thurman, LL Cool J, <lacht> uh, Denzel Washington, Ach, was äh, Sean Connery. Wow, Sean Connery. Hast du gewusst, dass der überall selbst gestochene Tattoos hat? Auf
0: Nein,
1: das bin auch Okay.
0: Habt ihr die, die ja, gezeigt? Oder?
1: Ja, 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 ja. In den Filmen sind die ja zuge geschminkt, aber wenn man ihm so gegenüber sieht, sieht man so wirklich so Oldschool-Tattoos, so, old -school -tattoos. so äh, ja. Anker und Segel und all das Zeug und es sieht ziemlich selbstgestochen aus.
0: Hast du dich darauf angesprochen in eurem Gespräch?
1: Ach, nein, ich habe mich nicht getraut, außerdem habe ich äh, an einer Frage rumgeduckst, die mich damals als junge Frau sehr beschäftigt hat. Okay. Und ähm, ich wusste nicht, wie ich es ansprechen soll. Ähm, es war wirklich vor 20 Jahren, ich war zum 20 Jahre, und er hat äh, in einem Film den Lover gespielt mhm. von der damals sehr jungen Catherine Zeta Jones. Okay. Die hat ja später, die war mit Zorro berühmt geworden und hat später den Michael Douglas, also auch ein älterer Herr, dann geheiratet. Und ähm, da war schon ein Altersunterschied von etwa 30 Jahren zwischen den zwei. Mhm. Und als junge 20-jährige Frau hat mich das irgendwie total aufgeregt. Also ich habe so ein bisschen meine persönlichen Befindlichkeiten als junge, unerfahrene Moderatorin und Interviewerin halt ein bisschen so reingebracht in all diese Interviews. Ich wusste ja nicht wirklich, wie es geht. Mhm. Und ich wollte, ich wollte ihn unbedingt... Das hat mich einfach gestört, weil es war nicht der einzige Film. Du sagst damals, jetzt ist schon etwas im Gange, es gibt auch gute Filme für reifere Frauen, aber mhm. damals, vor 20 Jahren, hast du immer ältere Herren mit blutjungen Frauen in den Film gesehen. Mhm. Und ich wusste gerade mal, einen Film, wo es umgekehrt war, und das war Harold and Maud, ein Film aus den 70er Jahren oder sogar 60er, keine Ahnung. Auf jeden Fall steh, sitze ich da als junge, unerfahrene Moderatorin dem Sean Connery gegenüber, staune über seine Tattoos und irgendwie finde ich, ich muss ihn darauf ansprechen, dass das nicht
0: geht. Oh, okay. Das hast du gemacht.
1: <lacht> Aber nicht die Tattoos, sondern dass er, dass ja, er, ja. Dass er so ein alten... Und ich wusste nicht, wie. Ich wusste nicht, wie. Und dann sage ich, and... Uh, How was it to work with, with your very young partner, Catherine Zeta Jones? Okay. Also, wie war es denn mit ihrer sehr jungen Partnerin zu spielen? Also, ich habe wirklich auf sehr jung so, so gedrückt und dann guckte mich so an, legt den Kopf ein bisschen schief und sagt, Well, my dear. The tone you're using tells me, you might have something against the age difference. sollte schottisch sein, aber leidlich kann ich den schottischen Akzent nicht. Dann sage ich, na, meine Liebe, es hört sich fast so an, als hättest du etwas gegen diese Altersdifferenz. Und ich so, okay, ja, ich habe was dagegen. <lacht> <lacht> Und er so, oh, really, how come? Ah, wirklich? Wieso denn? Und ich so, na okay, Sie sehen immer noch gut aus. Ich muss sagen, Sie sehen immer noch super aus und ich bin totaler Fan. Aber wirklich? also echt, ich sehe immer ältere Herren mit jungen Frauen und nicht andersrum. Und irgendwie macht mich das total wütend. Man muss sich vorstellen, ich war 20, Geld. Das macht mich total wütend. Und ich frage Sie, warum ist das so? Warum? Pause. Ruhe. Er lehnt sich etwas zurück und sagt nichts. Und ich werde immer kleiner.
0: Wir sind nicht rausgeflogen.
1: Ich bin, ich bin immer kleiner geworden. Ich habe gesagt, die schmeißen mich jetzt raus. Ja. Die schmeißen mich raus, oder? Ja. Sie, hat, sie hat Sean Connery verärgert. Sie hat 007 verärgert, oder? Und er hat nichts gesagt. Gut, für mich gut, eine Minute nichts gesagt. Wahrscheinlich waren es etwa 10 oder 15 Sekunden, weil er nichts gesagt hat. Also ich war wirklich, mir lief der Schweiß. Und dann guckt er direkt in die Kamera an mir leicht vorbei, Kamera war ja über meine Schulter, guckt direkt in die Kamera und sagt, wo ist, wo ist unsere Kamera? Hier. Ne? Und sagt, Are you listening to what she says? That's very important. Give me a girl my own age.
0: <lacht> okay.
1: Hätte ah, damals schon Internet so gegeben wie heute, das wäre viral gegangen um die ganze Welt. Also, er hat gesagt: Gebt mir tatsächlich mal eine Frau in meinem Alter. Höre, was die Kleine da sagt.
0: Du warst erleichtert.
1: Ich war, weiß, wie erleichtert.
0: Hm. Ach, mein Gott.
1: Ja, das war eine lustige Zeit, eine spannende ja. Zeit, ist schon länger her. Natürlich hat es seither sehr viele spannende ähm, Begegnungen gegeben, aber. Für, für diejenigen, die, die all diese Leute kennen, die muss ich immer wieder aus der alten Mottenkiste diese Stories auspacken. Wir, äh, so
0: kommen ist ja auch zeitlos. Denn, äh.
1: Ja, es mhm. ist zeitlos. Aber klar, seither bin ich auch eine bisschen bessere Interviewerin geworden. Damals habe ich einfach frisch von der Liebe weg, habe eh gar keine Ahnung gehabt. Und, ja. <lacht>
0: Ich, ich, ich muss sich das trotzdem auch noch fragen, Gab's denn? das ist ja ein schöner Moment, also so eine, eine, eine Moment, wo du eine große Persönlichkeit interviewst und äh, vermeintlich eine Frage, die äh, dir hätte zum Verhängnis werden können, dann irgendwo äh, sich das, die ganze Situation ja als super positiv herausgestellt hat. Aber ich muss sich jetzt trotzdem fragen, gab es denn auch mal in deiner Karriere so einen Moment, wo du dir gesagt hast, nein? diese berühmten Fails. Gibt es da oh, ja. eine Geschichte, die du teilen magst mit uns?
1: Oh ja, von denen gab es so viele. Aber das Lustige ist, also gut, ich sage dir das Lustige noch nicht, aber ja, den, den schlimmsten Fail, wirklich den aller, aller, aller schlimmsten, war, als man mir eine der größten Chancen und größter Auftritt meiner Karriere präsentierte. Ich durfte als Nachfolgerin von Anke Engelke, die ja. rose Door moderieren. Die rose Door ist eine Award-Zeremonie, wo Fernsehproduktionen ausgezeichnet werden. Mhm. Also eigentlich unsere Golden Globes hier.
0: Mhm. Das war ja mal die Goldene Rose von Montreux, gell? Die kam ja nach Luzern. Diese, diese
1: genau, mhm. die Goldene Rose, die rose Door, Die Goldene Rose, die war eine, meistens eigentlich in Montreux. Dann mhm. kam sie... Ähm, immer noch in der Schweiz, aber nach Luzern ins große KKL. Das ist ein wunderschönes Gebäude, riesengroß, direkt am, am See von, vom Vierwaldstättersee in Luzern. Also die Opera von Sydney ähm, direkt am Meer. Das KKL in Luzern ist vielleicht unsere Schweizer Version davon. Also wirklich ganz toll, dort auftreten zu dürfen und vor, vor so einem Publikum, so einem Live-Publikum, da waren wirklich auch berühmte Leute darunter, unter anderem Stephen Fry, den ich persönlich verehre, der Buchautor, äh, Regisseur und Schauspieler Stephen Fry. Ähm, ja, und ich durfte das moderieren. Mhm. Und dann war der große Moment gekommen. Ich wurde angekündigt von der Stimme aus dem Off äh, in Englisch. also Ich glaube, der... War der Anlass in Englisch? Nein, ich habe einfach die, die Sprachen gewechselt. Anyway, also die haben mich angekündigt. Ladies and gentlemen, please welcome your host, Mireille Jaton-Fanfare, oder? Und es war eine große Bühne und ich wollte so richtig mit Elan rausschreiten in meinem Abendkleid. Die Haare waren gemacht und ich hatte so ein Vintage silbernes Abendkleid und High Heels mit so richtig fiesen kleinen Stöckchen. also weißt du so, nee, so Bleistift, ja. Bleistiftabsätze, ja. ja. Und äh, das Kackeal ist ja eine wirklich ein modernes Gebäude und alles ist wunderschön, mhm. doch in den Kulissen. Ist das Parkett nicht gut verlegt? Okay. Es hat zwischen den Holzplanken etwa so große Abstände.
0: Aber und wie breit, breit.
1: <lacht> und wie, war, wie breit war mein Absatz?
0: Genau, Bleistift. Ich
1: wunderbar reingepasst.
0: Mhm.
1: Und zwar genau in dem Moment, als ich raus auf die Bühne wollte, also schon. Ein Schritt, letzter Schritt hinter der Bühne, der andere Fuß schon auf der Bühne, blieb der fiese Absatz direkt in der Spalte hängen, so sodass ich auf dem anderen Fuß, auf dem High Heel, auf der Bühne landete, mhm. aber nur auf einem Fuß und der andere Fuß war ja, wie Cinderella. Also ich hatte den, den Schuh hinter der Bühne verloren. Okay. Vor äh, Live-Kameras, zum Glück war es nicht ganz live. Ich glaube, Sie haben seit Nipplegate und Janet Jackson etwas daraus gelernt. Es ja. wurde ausgeschnitten nachher, diese ganze Szene. Man kann sie sich also nicht mehr angucken. Ähm,
0: schade. <lacht>
1: aber ich, ja, schade. Ich kam also raus auf die Bühne und wie in einem Freeze, also ich blieb so vor Schreck, wirklich auf einem Fuß, auf einem Hai hin und so mit den Armen, weißt du, so ah, guckte ich ins Publikum und dachte, jetzt will ich sterben. Das mhm. darf doch nicht wahr sein. Das darf doch nicht wahr sein. 2000 Leute gucken zu. ist der größte Auftritt meiner, Live-Auftritt meiner Karriere und mhm. ich komme rein und auf einem Schuh. Es war schrecklich. Ich was? dachte, was ich gemacht habe, ja. ich ich glaube, ich bin irgendwie auch hier. Der Schreckensmoment war so groß, dass mhm. ich, glaube ich, so erstarrt bin. Und es hat sich angefühlt wie eine Minute. Mhm. War wahrscheinlich etwa fünf Sekunden.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich einfach eine Comedy-Nummer drauf mhm.
0: gemacht. Okay. Ich
1: habe es dann übertrieben, bin dann so stehen geblieben und habe gesagt: Eine Sekunde. Und da bin ich dramatisch auf meinem High-Heel, habe ich 180 Grad Kehrtwende gemacht, bin wieder in die Kulisse rausgehüpft. Mhm. Mhm und habe dem der Regie also der Aufnahmeleitung gesagt kündige mich noch mal an kündige mich noch mal an. <lacht> und dann haben sie noch mal den, den Knopf gedrückt und da ist noch mal please welcome mirage jaton und ich geguckt dass ich nirgends kleben bleibe und da bin ich rausgekommen wie die Königin von Saba hoch erhobenen Hauptes ein bisschen dramatisch in der in der ja, in der Art und Weise wie ich rauskam mhm. und äh, aus diesem totalen Fail, die Leute fanden das so lustig, die haben mich, mir voll, also gewisse davon haben mir eine standing Moment. Okay. Das war, das war, das war was.
0: Hat, hat ja. auch klar, gut, gut in den Rahmen reingepasst, eben äh, rosto diese Fernsehformate sind ja auch ähm, vielfach geprägt von Comedy, eben Anke, Engelke, äh, Stefan, ja. also hat ja eines dieses vermeintliche Fail und eine absolute ähm, Richtige, offensichtlich auch perfekte Reaktion äh, in den ganzen Rahmen reingepasst. Ganz toll. Ja,
1: das Lustige ist, ich bin danach ja oft äh, nach dem Auftritt darauf angesprochen worden mhm. und alle Männer, alle Männer haben gesagt, das haben sie doch extra gemacht. Okay. Und alle Frauen gesagt, spinnst du in einem, in einem schönen Abendkleid bei diesem Auftritt extra auf die Nase zu fliegen als Frau, das wird nicht mal die Anke machen. Sicher nicht. Das ist nicht, das ist nicht, äh, das ist nicht gewollt. Ja. Und ähm, ja, ich habe es dann so stehen lassen. Ich so, ja, wer
0: weiß. Denkt, was ihr wollt. Macht.
1: Denkt, was ihr wollt.
0: Absolut. Und hat dich auch nicht davon abgehalten, weiterhin auf der Bühne zu stehen. In der Zwischenzeit ja auch als Speakerin. Und da möchte ich jetzt ganz kurz noch was ansprechen. ja, Preis gewonnen. Ah ja.
1: Vor als zwei, drei speakerin. Monaten habe ich Tatsächlich äh, ein Speaker Slam, das heißt verschiedene Redner treten gegeneinander an, mhm. in Deutschland gewonnen und das war ähm, ein Weltrekord, weil noch nie sind so viele Redner gegeneinander angetreten wie in diesem März. Mhm. Äh, es waren 66 Redner, die an diesem Abend einer hinter dem anderen, also es waren nur fünf Minuten Reden, gell? Mhm. Fünf Minuten reden und äh, ja, da habe ich in fünf Minuten doch tatsächlich gewonnen. Das war toll.
0: Wo war, war dieses diese Lärm?
1: In München, das war in München. München. okay. Ja, das war in München. Okay. Und äh, seither werde ich natürlich viel mehr als Speakerin gebucht,
0: mhm.
1: was mich auch sehr freut, weil dorthin möchte ich tatsächlich noch vermehrt, noch mhm. mehr auftreten. Also ich, ich bin sehr, sehr gerne Coach. Ich moderiere mhm. auch noch sehr gerne. Mhm. Aber ich sehe meine Zukunft wirklich als Rednerin, mhm. als Speakerin, auf die Bühne zu gehen und Menschen zu inspirieren, äh, noch mehr an sich zu glauben mhm. und mehr, was sie beschäftigt und was wir von ihnen lernen können, mhm. rauszutragen und ihre Stimme in die Welt zu tragen. Das ist meine Botschaft und dafür mache ich mich stark. Nicht nur bei erwachsenen Menschen und Unternehmer, die das machen wollen und machen müssen, sondern ich finde es auch sehr, sehr wichtig, dass unsere Kinder viel früher schon, viel öfters in der Schule Vorträge halten. Ich finde es schlimm, dass ähm, dass die mündliche Rede Rhetorik kein eigenes Unterrichtsfach ist, was ich jetzt mit den Erwachsenen wieder muss aufarbeiten an Traumatas aus der Kindheit, weil das immer so etwas Schlimmes war, vor der Klasse zu stehen und, mhm. und zu reden. Dabei kann es so etwas Lustvolles sein, so etwas Wunderbares, mhm. wo man so viel Bestätigung auch bekommt mhm. und so viel bewegen kann. Ja, also das ist meine Botschaft, meine Mission, ich bin jetzt daran zu arbeiten, auch äh, in die Schulen zu gehen und mit den Kindern zu arbeiten, ist noch nicht gerade spruchreif, aber ich bin daran ja. und ähm, ja, mit dieser, mit dieser Botschaft gehe ich auf der Bühne, auf mhm. die Bühne mhm. <lacht> und äh, ja, natürlich nicht so schulmeisterlich, sondern es macht halt auch Spaß, also ich, mhm. ich es sind dann Reden, bei denen man auch lachen kann und wo man ein bisschen mitmachen kann und, ja.
0: Ja, das ist ein, 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 guter, guter Übergang eben nicht schulmeisterlich, sondern es macht Spaß. Ich kann das bestätigen. Wenn man bei Mireille in einem Bootcamp ist, dann hat man, lernt man nicht nur sehr viel, sondern man hat auch wirklich unglaublich viel Spaß. Mireille, vielen Dank auch für diese Botschaft. Ich, ich, ich habe ja auch zwei Töchter im Alter von sieben und elf Jahren und gut, die, die die sind jetzt nicht so scheu, aber auch da sieht man, dass es das halt schon toll ist, wenn die Kids irgendwo diese Offenheit und auch diese Freude irgendwo schon in sich tragen oder halt eben das auch lernen, das in sich zu tragen und dass du dich da engagierst, das finde ich unglaublich wertvoll und ähm, danke auch für deine Botschaft, danke für äh, deine Einblicke in deine äh, wirklich beeindruckende Karriere. Wenn ihr jetzt auch auf den Geschmack gekommen seid, im Bereich vom Speaking im Bereich von Moderation und ihr habt ja jetzt gesehen, da könnt ihr unglaublich viel erleben, viel spannend <lacht> kennenlernen. Dann, äh, eines dieser Bootcamps, die Links die sind in den Show Notes drin, ähm, wenn ihr eine Veranstaltung plant und wirklich eine erfahrene Moderatorin braucht, die den Raum für euch auch mit Energie und Freude füllt, Mira ist ebenfalls die richtige Person und all die ähm, Menschen draußen, die Menschen oder eine Speakerin verpflichten möchten, die wirklich eine Botschaft hat, wo sie nicht nur äh, rausbringt, sondern auch wirklich 200 Prozent dahinter steht. Ich weiß, dass ich es erlebt drei Tage. Dann bucht Mireille als Speakerin. Und ähm, ja, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Es war toll, mit dir zu sprechen und ich äh, bin sicher, das war nicht das letzte Mal, Mireille. Vielen Dank.
1: Es hat großen Spaß gemacht. Dankeschön und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder, Sascha.
0: Das wird so sein. Okay. Vielen Dank und tschüss.
1: Tschüss.
0: So, jetzt tue ich das. Ich bin noch
1: auf, aber jetzt machst du es.
0: <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn auch du eine Antwort auf ein konkretes Thema suchst oder du dich selbst, dein Team oder deine Unternehmung weiterentwickeln möchtest, wende dich gerne an mich über meine Website sascha-johann.com.